2: E ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Estamos no tempo da misericórdia. Jesus quer a nossa conversão. Precisamos tomar a firme decisão de abandonar os nossos pecados e dizer a Jesus o nosso sim. Vamos aprender com o Padre Léo. Nós vivemos no vaso,
3: nós vivemos na máscara, nós vivemos na aparência. Nós vamos nos perdendo exatamente por isso, porque queremos agradar as pessoas. Porque nós queremos que as pessoas gostem de nós. E para gostar de nós, nós somos capazes de pagar o preço que o mundo exige. Para dizer um PHN, se você não tiver um PHS é bobagem. O Papa disse isso e está escrito nos textos de Betânia. É preciso levar o jovem drogado o dependente químico a um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo, porque se não tiver esse encontro, se não encher esse vazio com a graça de Deus, vai encher de novo com o pecado, e aqui está um problema sério que acontece em muitos dos nossos encontros, nós até conseguimos fazer dois passos de Maria de Bretanha, nós saímos da nossa casa e trazemos o nosso vaso de alabastro, trazemos o pecado que a gente juntou, e viemos para um acampamento, para um retiro, e ali no momento de êxtase espiritual, de uma canção que toca meu coração, de uma oração, de uma pregação, eu derramo o meu pecado, como muitos de nós derramamos nossas lágrimas, eu vou até um sacerdote, e eu derramo ali o meu pecado, e eu renuncio o meu pecado, e eu conto tudo, e saio daquele tribunal livre, mas eu não quebro o vaso, eu continuo frequentando os mesmos lugares. Eu continuo falando as mesmas palavras. Ouvindo as mesmas canções. Usando as mesmas roupas. Eu acho impossível que algum de vocês, rapazes, namorando alguma dessas meninas, que os olhos da gente não parem de olhar para tudo do lado, tão linda que elas são. Eu acho muito difícil. Graças a Deus não é comigo. Que se uma menina dessas, bonita, com essas coxas ajeitadas, vestisse essas caças aí, que gruda no corpo, sentasse no meu colo, ah, quebra o vaso, quebra o seu. Hoje é preciso dizer sim, não adianta nada eu vir, derramar todo o meu pecado, jogar fora, eu renuncio, eu renuncio mas eu não coloco nada no lugar, você faz um lindo PHN, mas se não fizer um lindo PHS, o seu coração sai daqui limpinho, vazio, não tem nenhum pecado, mas Jesus disse, o encardido vai acompanhar você, talvez lá no ônibus já esteja esperando, sabe aquele menino que você combinou que no ônibus vocês vão sentar junto, que aí fica de noite, escurece, todo mundo dorme, vocês não vão dormir? É lá que você vai cair dentro do ônibus. Não pense que porque ele estendeu a mão e recebeu Jesus na Eucaristia, aquela mão dele perdeu a sensibilidade. Quando ele colocar a mão nas suas coxas ou nos seus peitos, aí no ônibus, vai recomeçar tudo de novo. Quebra o vaso. Não é fácil. Quebrar o vaso é dizer... Eu não, não deixo mais o encardido invadir na minha vida? Não posso! Em Betânia nós ensinamos para os nossos filhos... Não comente sobre o seu passado! Eu tenho uma raiva quando... Acha que testemunha e fica falando do passado? Não, não é isso! Eu tenho que mostrar o que Deus operou na minha vida? Eu tenho que mostrar que eu tirei o que não prestava? Mas muito bem! O que você colocou no lugar... Por isso é preciso o PHS, é preciso quebrar o vaso. Algumas roupas que vocês meninas e vocês meninos também, porque tem menina aí que compra caixa cinco número mais justo só para ficar apertada assim, para ver se parece um volumão aí na frente, para ver se, se as meninas ficam olhando. E às vezes até propaganda falsa, eles faz com pano, com agudão, né? Quebra o vaso! Talvez o seu vaso de alabastro Seja aquela coleção de CDs De músicas Principalmente internacionais Românticas Ou aquele rock Que quando você bota Para tocar no seu CD Está cantando músicas Para o demônio Ou músicas feitas Porque existem artistas Você sabe que eles são bons eles pensam naquelas músicas, naquelas melodias que mexem com a sensualidade da pessoa. Algumas músicas fazem a pessoa logo lembrar em coisa sensual. Não é preciso dizer, pega N, é preciso dizer, PHS. Eu preciso preencher esse meu vazio. Eu preciso ter coragem de mudar o jeito de me vestir. Você precisa preencher o seu coração com algo que vale a pena. Você menino, você menina, você tem a vocação para o matrimônio? Louvado seja Deus! Você tem que namorar? Agora, se o seu namoro é indecente, você não vai conseguir viver PHN. Pior ainda, porque aí virá o peso de consciência. Então vocês precisarão alimentar. O PHS é o que? É o alimento que eu vou botar. Por quê? Eu falo, PHN, eu tiro do meu coração aquilo que não presta, eu renuncio, eu jogo fora, eu jogo fora o meu amasso de cigarro, quem não jogou está em tempo ainda, eu jogo fora as camisinhas, eu jogo fora, mas se eu não preencher o meu coração, pouco depois eu vou estar recolhendo tudo isso.
4: O caminho é Jesus O caminho é Jesus O caminho é Jesus A verdade 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 é Jesus mais vida vida plena sem medida e a vida é Jesus 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 e a vida é Jesus, e a vida é Jesus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da
5: salvação Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje Jesus nos ensina a combater o vício terrível da inveja. Veja, os discípulos eles veem uma outra pessoa fazendo o bem e zo, oh, lá, nós é que temos o copyright do bem, <risos> nós é que temos o um monopólio do bem, nós é que temos a marca registrada do bem, ninguém pode fazer o bem se não tiver aqui conosco, né? Você pediu permissão para fazer o bem? não pode fazer o bem assim. E a inveja é um pecado bastante grave. Por quê? Porque é uma tristeza desordenada. São Gregório Magno nos diz com toda clareza que a inveja é a tristeza do bem do outro. Ou seja, eu vejo o meu irmão agraciado, eu vejo o meu irmão fazendo milagres ou recebendo milagres, e ao invés de me alegrar com isso, ao invés de me alegrar com o bem que o outro está recebendo, eu me entristeço, como se o bem do outro fosse um mal para mim. E isto, infelizmente, é uma coisa muito comum, mas é comum nas almas que estão apegadas aos bens materiais e que terminam interpretando os bens espirituais como se fossem materiais veja por exemplo se eu tenho uma nota de 10 reais e você pede essa nota eu fiquei 10 reais mais pobre então os bens materiais eles são sempre é, limitados ou seja eles podem ser possuídos pelas pessoas e ao serem possuídos pelas pessoas o outro sempre sai um pouquinho né Desastrado nessa história então aí se implanta esta visão de tristeza porque o outro tem, ou seja, essa, a pessoa materialista ela tem essa tendência de interpretar que se o outro tem, vai faltar para mim. Mas isso que mesmo no mundo das coisas materiais é algo desordenado, no mundo das coisas espirituais não somente é desordenado, é uma coisa completamente equivocada, por quê? porque, no mundo espiritual, eu não perco. Por exemplo, eu estou aqui pregando e eu estou dando a vocês um conhecimento, mas, se eu estou dando esse conhecimento para vocês, eu não estou perdendo, muito pelo contrário. Ou seja, quando eu ensino aos outros alguma coisa, eu que saio ganhando. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de que, tendo que dar aula e explicar para os outros, você termina sabendo melhor é isso. Então, quando eu desejo Deus para o outro, eu não perco Deus. É exatamente o contrário. Se eu desejar que o outro perca Deus, aí é que eu perdi Deus. Se eu desejar o inferno para o outro, sabe o que está acontecendo? Eu é que estou caindo no inferno. Mas se eu desejar o céu, se eu desejar toda a bênção de Deus, se eu desejar toda a graça para uma pessoa, eu é que estou sendo agraciado. Por isso, não há razão nenhuma para os discípulos se sentirem agredidos porque uma pessoa estava recebendo graças de Deus. Aliás, além disso, o pecado da inveja, neste caso, é ainda mais grave porque ele pode dar origem a um pecado contra o Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino, seguindo a tradição da Igreja, ele elenca, lista seis pecados seis tipos de pecados contra o Espírito Santo. Um deles é exatamente a tristeza de ver a graça na vida dos outros, a tristeza, a inveja de ver as pessoas agraciadas. Por quê? Porque isto inverte o coração da pessoa de uma tal maneira que a pessoa vira de costas para Deus e pode colocá-la numa situação de não retorno. Esse que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa Ficou tão cega que já não enxerga mais a graça de Deus e não consegue mais voltar. Então, graças a Deus, não chegamos a esse ponto, mas exorcizemos toda a inveja de nosso coração e demos graças a Deus pelas graças que Ele concede aos outros. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Se preciso de fogo abrasar, se preciso de água lava, se preciso de vento ver.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Já presente na sua igreja o reino de Cristo, contudo, ainda não está acabado em poder e glória pela vinda do rei à terra. Este reino ainda é atacado pelos poderes do mal, embora estes já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Até que tudo lhe tenha sido submetido, enquanto não se estabelecem os novos céus e a nova terra em que habita a justiça, a igreja peregrina, nos seus sacramentos e nas suas instituições, que pertencem à presente ordem temporal, leva a imagem passageira deste mundo e vive no meio das criaturas que gemem e sofrem as dores do parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Por este motivo os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para que se apresse o regresso de Cristo, dizendo-lhe, Vem, Senhor!
0: dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Em 23 de fevereiro, a igreja celebra o martírio de São Policarpo de Esmirna, este que nasceu no século I da era cristã e morreu mártir no ano de 155. São Policarpo ele foi discípulo de São João Evangelista e também se tornou bispo da Diocese de Esmirna, isto no ano de 96 aproximadamente. São Policarpo ele era um grande pastor, defensor da fé, escreveu algumas cartas que estão entre os escritos patrísticos e também foi tratar com o Papa Aniceto sobre a questão da Páscoa, da data da celebração da Páscoa. São Policarpo ele viveu longos anos, E quando chegou aos 86 anos, nós estávamos aqui sob a perseguição do imperador romano Marco Aurélio, e o governador de Esmirna, cumprindo as ordens do imperador, começou a perseguir os cristãos. São Policarpo, como bispo de Esmirna, via muitos de seus fiéis daquela diocese que eram presos e acabavam sendo mortos, martirizados, por amor a Cristo. Tentaram proteger São Policarpo, o colocaram um tanto distante da cidade, mas ele teve um sonho, em que lhe foi revelado que ele morreria como mártir nas chamas. E assim, de fato, passado alguns dias, ele foi capturado e levado para a cidade. Havia a possibilidade dele fugir, Porém, livremente ele se entregou à captura de seus algozes Foi levado diante do juiz. O juiz tentou convencê-lo a todo modo. Policarpo, negue a Jesus Cristo e você vai continuar vivo e nós tranquilamente poderemos conviver aqui na cidade. Mas Policarpo permanecia fiel. Então o juiz lhe disse que tinha as feras e que se Policarpo não negasse a Cristo, Ele jogaria o seu corpo às feras para ser devorado vivo. E então Policarpo respondeu ao juiz, Eu tenho 86 anos de idade, sirvo a Jesus Cristo por longos anos. Ele nunca me fez mal algum, portanto, não é agora que eu vou negar a Jesus. Depois, o juiz tentou mais uma vez persuadir Policarpo, dizendo a ele que poderia jogá-lo no fogo para ser queimado vivo. E então Policarpo respondeu, olha, eu não tenho medo deste fogo que vai se queimar, mas uma hora vai terminar, eu vou morrer. O maior fogo que eu tenho medo é o fogo do inferno. É o fogo onde nunca vai terminar. Este sim eu tenho medo, mas os fogos deste mundo eu não tenho medo pode me jogar a fogueira, mas negar a Jesus, eu não vou negar. Diante dessa circunstância, então, o juiz ordenou que fosse preparada a fogueira, mas que amarrasse em policarpo de uma forma que ele pudesse fugir do fogo. A hora que o fogo começasse a chegar nele, que ele conseguisse sair e fugir. Esta era a intenção do juiz para que então Policarpo fugisse do fogo e pudesse negar a Jesus em tempo, antes que as chamas o consumissem. Assim foi feito, mas Policarpo de maneira alguma fugiu e nem muito menos negou a Jesus. Este foi o martírio de um homem que decidiu por Jesus. Não teve medo das ameaças deste mundo? Não teve medo de entregar a sua vida a Cristo? Antes de morrer. Pelas chamas, ele fez uma longa oração que está nas atas de martírio de São Policarpo. Ele morreu no dia 23 de fevereiro de 155. Peçamos hoje a intercessão de São Policarpo para que sejamos cristãos corajosos, de viver como Cristo nos pede e que, se necessário for, possamos entregar a nossa vida por ele. São Policarpo de Esmirna, rogai por nós.
1: Logo é colhido e vai tornar-se pão Nas mãos da mãe mulher se mola Se entrega humilde para fermentação Lição de amor ensina o trigo Com seu gesto de doação Também quero ser desprendido para tornar-me pão Nas mãos do meu Senhor Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente pão Sagrado trigo ofertado, será tornado o corpo do Senhor Sagrado trigo imolado, depois farinhado e finalmente Sagrado trigo ofertado, que será tornado o corpo do Senhor. A uva sem fazer gemido se entrega ao milagre da transformação. Se pés o lavrador sofrido vai tornar-se vinho de nobre sabor. São de amor ensina a uva com seu gesto de oblação Também quero ser desprendido para tornar-me vinho nas mãos do Senhor Sagrado fruto da videira que foi flor primeiro e Senhor de Sagrado vinho ofertado que será tornado sangue do Senhor Sagrado fruto da videira que foi flor primeiro e se modificou Sagrado vinho ofertado que será tornado sangue do Senhor Sagrado trigo ofertado Que será tornado o corpo do Senhor Sagrado fruto da videira Que foi flor primeiro e se modificou Sagrado vinho ofertado Que será tornado sangue do Senhor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Na carta escrita por São Policarpo de Esmirna aos filipenses, ele diz, Fique firme, e na sua conduta siga o exemplo do Senhor. Firme e imutável em sua fé, ame seu irmão, amando a cada um e a todos, Unidos na verdade e ajudando a cada um com a bondade do Senhor Jesus, não desprezando a nenhum homem. Já na fogueira rezou a seguinte oração, Sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Que Deus, nosso Pai, nos dê a graça de sermos misericordiosos para perdoarmos e amarmos o próximo, e a firmeza de espírito para sermos testemunhas da verdade no mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Policarpo de Esmirna, rogai por nós. Que Deus nos abençoe, que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Bendito sejas,
4: Senhor, Deus do. Recebemos de vossa bondade See you